0: Olá, está começando o Acane, o podcast que tem muito a dizer. E hoje eu tô aqui com a Cléo Martins. Olá,
1: pessoas do meu coração.
0: Com a Laísa Caia. Oi, gente. Com o Jorge Guerra.
2: Olá a todos, todas e todes.
0: E com a Camila Nunes. Oi, gente, tudo bem? Falar sobre relacionamentos, né? A gente já vem falando um pouco sobre o tema amor. E para dar continuidade a esse tema, hoje a gente vai falar um pouco mais sobre relacionamentos e como é que isso se dá para a gente, né, e na nossa vivência individual, mas também numa vivência coletiva como pessoas negras. E aí eu queria saber de vocês como é, assim, a, as experiências né? em relação a essa coisa dos primeiros amores, por exemplo, e o que é que influenciaram na vida de vocês, assim, como um todo. Vocês tiveram relacionamentos, vocês não tiveram? Como é que é isso também, né? Porque a gente sabe que a gente parte também de um lugar de, de pretenimento, né? A gente, a gente também sabe que parte de um lugar, às vezes, de solidão, de hipersexualização, como a gente já falou no episódio anterior. Então, assim, a gente parte de muitos lugares quando a gente fala de relacionamento, e nem sempre em lugares confortáveis. E isso é muito importante da gente trazer, porque. O relacionamento, ele, ele pauta a nossa vida como um todo, óbvio. A gente vive em sociedade, então isso é uma coisa que, que pauta nossas relações. E aí, como é que foi para vocês? Eu
3: posso dizer que, para mim, é tipo aquela cena do Titanic. Já faz 84 anos. Não sei nem <risos> se eu lembro mais, sabe? Então, é tipo isso. <risos> é tipo isso. É tipo isso. Me identifico.
0: A gente até já pincelou um pouco desse assunto, né? Acho assim, que nós somos cinco pessoas e eu acho que sou a única pessoa que estou num relacionamento sério, né? Que, que estou casada, legalmente casada, né? Então, assim, isso já mostra mais ou menos um panorama do que, que acontece normalmente na vida de muita gente. E esses relacionamentos, eu acho que é muito importante a gente falar também que a gente aprende de outra maneira a lidar, né? é uma coisa que eu estava falando com uma amiga essa semana, e eu acho que a gente chegou a falar sobre isso também em outros episódios, né? A impressão que eu tenho, que eu tive durante muito tempo da vida, é que quando os caras chegavam em mim, eles não chegavam da mesma maneira que eles chegavam em amigas brancas. Então, tipo, é como se as, as meninas brancas, elas, for, elas estivessem lá para serem cortejadas, para serem conquistadas, né? E para serem convidadas a fazer coisas românticas, vamos dizer assim, enquanto o, o, o processo para mim era outro, né? Muitas vezes, não sempre, óbvio, né? Até porque eu já tive vários relacionamentos que foram sérios, mas em vários momentos eu sentia muito essa coisa de assim, para mim não tem isso, né? Para mim não tem a coisa do, do romântico e vamos jantar fora e vamos seguir passos, né? Eu via muitos amigos meus, amigas minhas, né? Que às vezes iam morar em outros países e aí voltava dizendo ah porque fora daqui os homens primeiro levam você para jantar tantos dias e depois aquele beijo, não sei o que, e tal, tal, tal. É uma coisa que para mim nunca aconteceu, assim era como se eu já saía para o date, né, assim, com aquela coisa do tipo, o que é que eu vou fazer para evitar que isso vire convite para o sexo? Para que eu passe pelos por todos os, os degraus né? Então, era mais ou menos como eu sentia a coisa, assim. senti durante muito tempo e, e em várias situações.
2: Eu estive envolvido com uma única pessoa durante muitos anos, e aí hoje eu digo que isso foi um relacionamento, mas, assim, oficialmente, não recebeu esse nome na época, e depois disso nunca existiu, nunca passei nem perto de, de uma outra possibilidade de relacionamento. E aí eu já falei isso em outros episódios, de sobre a gente ir relevando as coisas, né? E, aí, e além de relevar as coisas, a gente vai é, aceitando e internalizando essas coisas, e seguindo a vida, porque a vida segue e a gente não pode ficar parado em internando as coisas que nos incomodam. Então, assim, muitas vezes eu me vejo num lugar de, tipo assim, ah, eu não tenho um relacionamento, mas eu não preciso. Ah, eu não quero ter um relacionamento. E aí, assim, e aí muitas outras vezes eu paro e penso, será que eu não quero mesmo? Será que eu estou bem mesmo? Será que se aparecesse alguém que, que estivesse disposto é, eu estaria também disposto, sabe eu me habituei a esse lugar de que o relacionamento ele não é para mim e que né e que esse e que esse relacionamento essa ideia de relacionamento de amor romântico e aí a gente fala sobre monogamia também é, são para meus amigos brancos porque assim meus amigos brancos eles conhecem alguém e aí eles se interessam e aí eles ficam, e aí eles se apaixonam, e aí eles namoram, e aí eles casam ou não, e aí, se não der certo, eles terminam, e aí eles conhecem outras pessoas, e aí eles ficam, e aí tem sempre um interesse mútuo envolvido, e aí estão eles em um outro relacionamento, e aí eu sou amigo que está ali acompanhando, que está ali torcendo, e torço muito, porque são meus amigos, eu estou ali realmente torcendo para a felicidade deles, mas que é um lugar que, assim, definitivamente não é um lugar para mim, porque... Né? Quais foram as vezes em que eu estive interessado numa pessoa, num rapaz, né? Assim, para um relacionamento em que isso foi recíproco. Não sei dizer, sabe? Quais foram as vezes em que eu me envolvi com alguém e aí fiquei com essa pessoa durante o tempo e aí depois eu ouvi que, nossa, você é maravilhoso, você é engraçado, e você é, sei lá, qualquer coisa, mas não é isso que eu quero, mas eu não estou pronto para um relacionamento, mas, enfim, tantas outras questões aí colocadas, mas... E que tudo bem, se for o caso, né? Porque ninguém é obrigado a nada, mas aí passa muito pouco tempo e essa pessoa está lá no relacionamento com uma pessoa branca, e aí tá, né, postando foto, e tá assumindo essa pessoa branca para o mundo, e aí fico ué, não um pouco direito do que tá acontecendo aqui.
0: Cadê? Onde é? Não é mesmo?
2: Pois é, né? E aí, assim, quantas vezes e aí, tipo assim, numa última inserência que eu passei, tipo assim, uma frase que infelizmente é, me marcou muito, foi que eu ouvi assim, eu não me vejo num relacionamento com você. E aí, assim, né? Porque, tipo, nesse caso, o problema é não é...
0: Específico, né?
2: Não é a possibilidade de um relacionamento Não é nada disso, o problema sou eu Eu não me vejo no relacionamento com você O porém é você E aí, enfim, essa relação complicada Que eu tenho assim com, com relacionamento sabe? Porque... Mas aí,
0: sabe Eu me pergunto, Jorge Por que que as pessoas entram né Qual é a liberdade que essas pessoas têm De entrar em relacionamentos Sabendo que não é Isso que elas querem né? Tipo assim, eu, eu quero que nem... um relacionamento com você
4: mas eu não acho nem que é isso, sabe? No último episódio a gente falou uma coisa é... Acho que foi o próprio Jorge Não lembro se foi o Jorge Mas no último episódio a gente falou sobre Isso de Daqui a pouco a coisa está acontecendo A coisa está fluindo Teoricamente a gente acha Daqui a pouco a pessoa olha pra gente e diz Eu não quero ter um relacionamento com você Você se envolveu mais do que eu como se a gente tirasse aquilo ali de qualquer lugar, assim, né? Que fosse uma imaginação. E a Nath falou sobre isso, né? Sobre a gente, é, da pessoa não se preocupar com o nosso sentimento, como se a gente não fosse sentir nada. E enquanto em outros relacionamentos a gente vê a oportunidade acontecendo, da pessoa entendendo que existe tempo. E existe tempo para ti, de fato, se sentir interessada, amando outra pessoa. É um processo. É um processo a acontecer. Só que quando ele,
0: ele não se dá a oportunidade, a coisa não... Né? não acontece. Mas aí é que tá, sabe? Será que as pessoas brancas, elas entram num relacionamento com a gente para realmente avaliar e pensar se vai não. virar um relacionamento? Ou se eles já sabem não. desde o início que não vai dar certo? É esse ponto que eu tô colocando, né? Tipo assim, por que, que as pessoas... Aí entra isso que tu tá falando aí, muito, e... né? Sobre a responsabilidade sim, sim, sim. afetiva. Se a pessoa é, já é... sabe que não vai dar em nada, por que, que ela entrou? Cadê a responsabilidade afetiva, entendeu? tipo não, Mas por é porque daí começou? a gente não é visto nem como uma pessoa. Exato, exato. Então, a gente assim, não é, é visto como, uma... como alguém que tem sentimento. Exato, é a falta de responsabilidade afetiva desde o momento que entra. Sabendo que uma hora vai chegar e dizer assim, olha você não era o que eu queria, se você já sabia desde o início que não queria, seja responsável, né? Não diz,
4: né? Simplesmente fala a boquinha.
1: Cala a boquinha. Faz todo sentido, porque realmente as pessoas, elas sentem essa liberdade, né, de chegar mesmo sabendo já que não vão levar adiante, que vão estar usando você, porque é esse sentimento que eu tenho, sabe, que eu fui usada por muito tempo, essas pessoas. E daí as pessoas acham que você não tem direito nem de se apegar. E se você se apega ainda, a culpa é sua que se apegou. Como se ela pudesse oferecer só aquilo, você tem que se contentar com aquela migalha e pronto. Então, assim, isso foi muito forte por muito tempo para mim. Isso me incomodou muito. E, e como o Jorge trouxe também, essa questão atrapalha hoje para mim poder ter outros relacionamentos. né? Porque daí sempre fica aquela questão de que a ah, relacionamento, né, para mim mesmo que ah eu não, não eu vou ficar sozinha porque é o melhor, porque a gente já é acostumada mesmo a gente meio que naturaliza essas situações que a gente passa na vida, né, onde a gente muitas vezes é é, é visto a, a, assim como apenas para usar, apenas para pegar e ali fazer o que eu quero fazer, e depois eu pego e vou, tem relacionamento com outra pessoa, e tu que lute, tu que, que começou a gostar mais do que eu. Eu não tenho culpa disso, a culpa é tua, e ainda a gente que tem que levar toda a carga ainda além do, 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 do fora, vamos dizer assim, né? É, a gente tem de ser usado ainda a gente tem que levar toda a responsabilidade toda a culpa que tudo isso aconteceu por culpa da gente né? é não temos nada
0: você sabia que não era nada
1: não né? é
2: exatamente eu acho que tem algumas questões aí né que assim primeiro que historicamente falando é, os nossos corpos eles não são vistos como uma possibilidade de afeto né tipo assim nosso corpo ele não é objeto de afeto nosso, nosso corpo ele é objeto de tantas outras coisas e essas coisas todas são via de regra depreciativas, porque nosso corpo ele é visto no lugar de, de ser exótico, nosso corpo ele é visto no lugar de ser sexual. então, tipo assim, muitas vezes a gente só tá querendo se relacionar e a gente encontra uma pessoa que tá olhando pra gente com esse olhar do exótico, do sexual, do casual que né? são coisas que a gente tá ali para à disposição, e que, né, e aí essa pessoa acaba alimentando na gente um tanto de, de expectativas, porque assim, tanto a, a Laís quanto a Cléo falaram uma coisa que, tipo assim, me toca muito, que é essa coisa assim do, ah, é, você sabia que eu não queria nada, ou eu nunca disse que eu não queria nada, e aí, é, tipo assim, a gente fica num lugar, tipo, da loucura, né, tipo assim, ah, é a pessoa... Nunca é, deu nenhum sinal. E aí a gente toda a nossa cabeça que existia uma possibilidade de um relacionamento, de qualquer coisa. E aí a gente é tudo louco, todo mundo maluco aqui.
0: Amado, paquerou, quis. Não, é assim, paquerou, quis. Sabe, deu match no Tinder. Quis, responsabilidade. É isso. Exatamente.
2: Nessa... E,
4: assim, e é uma loucura coletiva, né? Você entende que todo mundo é louco. Porque eu todo eu mundo uso. tem uma
1: história sempre.
4: Todas as pessoas negras que eu conheço têm histórias assim para contar
1: e é a gente que é louco. É, não acho que foi a Nath que trouxe, porque eles me viam, né, as minhas amigas com os olhos e eu com outros olhos, né, e muitas vezes, é, vou pegar a minha experiência, tá, sempre me viam com apenas um, um olho, um olhar apenas, desse de ser usada, né, me objetificando E o que é forte Porque antes de qualquer coisa A primeira frase que eu escutava E eu escuto isso hoje ainda Muitas vezes quando rapazes se aproximam de mim É tipo, ai, não não conta nada para ninguém é uma, Fica só entre nós Não sei o que Tipo, como uma, uma forma de esconder Como se ninguém soubesse que tu poderia estar Se relacionando comigo né Então isso é muito forte tipo, é, Ao mesmo tempo esse desejo, essa procura E, e essa, né tentativa de esconder, de não permitir com que é, as pessoas vão saber que eu me relaciono com uma, uma pessoa como você, né? Ou seja, nem uma pessoa, porque se fosse uma pessoa não teria problema nenhum me relacionar, então eu não vejo você nem como uma pessoa.
0: E é engraçado como eu, por exemplo, eu tô falando isso, Cléo, eu já me vi em várias situações onde eu fui essa pessoa. Onde eu já cheguei dizendo, ó, oh, tá bom, a gente não vai contar para ninguém, entendeu? Porque eu já sabia que isso ia acontecer, então assim antes de eu saber que isso ia acontecer, então eu já dizia, ah, sabe, vamos, vamos manter isso aqui entre nós, sabe? Porque eu já me defendia. Ah, pronto, agora já que eu disse isso, eu estou tranquilo, porque saiu de mim, então tá tudo certo, né?
1: A gente é utiliza a gente... como um mecanismo de defesa, mas, na verdade, isso é o outro que faz e a gente acaba se apropriando. Isso é muito complexo, isso.
3: É isso que eu ia dizer. É, a gente, dependendo de... de como foram os relacionamentos, enfim, microagressões, né, que a gente vai passando, o que o Jorge fala da gente é, se colocar no lugar de pensar se é ou não é pra gente, eu acho que é a pior coisa que acontece, assim, porque daí, eu acho que eu já falei isso num, num outro episódio, que quando um lado da sua vida não está bom, você para e fica olhando pro outro, né, então, nos leva para vários outros olhares, assim, a gente para, é, como eu acho que foi o que eu falei, assim, ah, eu paro de olhar para o meu lado pessoal e eu vou trabalhar e eu vou estudar e eu vou fazer várias outras coisas e não porque eu não quero ter um relacionamento, é porque eu ainda não quero mexer, tirar aquela casquinha daquela ferida que está começando a cicatrizar, entendeu? Porque eu sei que a hora que eu tirar a casquinha vai vir um, sabe, um turbilhão de coisas. E quando a gente fala, né, no relacionamento como um todo, assim, que eu começo brincando, dizendo que já faz muito tempo, e respondendo, então, a tua pergunta, né, Nath, como é a, a questão, eu tive, acho que se for somar mesmo, assim, tipo, de relacionamentos, o que é contado como relacionamento, eu tive dois noivados, né? A noiva em fuga total, e os dois fui eu que terminei. Então, as histórias meio malucas da vida, né? Noivo em fuga. A, é, noiva em fuga total. No meu primeiro, noivado era uma coisa muito mais juvenil, assim, adolescente. Adolescente, não adolescente, eu já tinha uns 18 anos, mas outra geração, né? E tinha um ponto que a família dele não me aceitava, eu nunca conhecia a família dele. Era de outra cidade, era uma pessoa branca. O que eu posso falar, assim, deste relacionamento, assim, era uma pessoa... Não deu, assim, o não dar certo... Não foi só por conta disso, não deu certo antes disso até, sabe? Era uma pessoa ciumenta, abusiva, enfim, tinham outras coisas que aconteciam e, e perpassavam durante a relação, assim. Mas quando começou a chegar nessa parte de ficar muito próxima, e eu acho que quando começam a surgir os estalinhos do não conhecer a família, de várias coisas, assim, isso é o que afasta de vez. E uns anos depois eu tive um segundo relacionamento, também com uma pessoa branca, que eu também, e os meus dois noivados foram de seis anos, né? É um número cabalístico na minha vida, assim. Cabalístico. Então, é total. Eu tive, eu acho que, um intervalo de um ano, um ano e pouquinho, e já engatei um outro namoro noivado. Que acabou, porque daí eu acho que é um, a época que eu começo a crescer como pessoa mesmo, assim. A gente sai daquele mundo de conto de fadas, de caçula, única menina, nananã, acorda pra vida, né? Acorda pra Guspi, e começa a ver que o mundo é muito mais do que a gente imagina. E os objetivos não encaixavam em algum momento. E aí foi onde eu descobri outra coisa que atrapalha relacionamentos, quando a mulher ganha mais do que o homem. Raros os relacionamentos, e raros, pelo menos, das pessoas que eu converso, que eu convivo, que conseguem ultrapassar essa barreira. Principalmente sabe? quando a gente está falando de uma mulher negra ganhando mais do que um homem branco. É, ganhando três vezes mais, então é quase impossível, assim, sabe? E era uma coisa, assim, que aconteceu naturalmente, não... É, uma das coisas que eu sempre comento deste meu relacionamento foi uma pessoa que me amou quando eu não me amava. Então, eu tenho este ponto mesmo, sendo um relacionamento interracial. Era uma época que eu estava extremamente doente, é, eu estava obesa, assim, tipo, me entregando total na minha saúde... E nunca em nenhum momento eu vi um olhar de descaso nada e isso até hoje é uma das coisas que eu sempre falo assim tive Total apoio em todas as decisões me impulsionou muito como profissional só não aguentou lidar com tudo isso que vem junto porque a gente é, é, tem uma brincadeira que eu faço que é dar moral mas não é dar um real mas não dá moral né quando a gente cresce e começa a perceber que pode crescer mais, a gente vai até a lua, né, vai além e ele me ajudou muito nesse sentido só que eu acho que na época ele também não estava preparado para até onde além eu podia ir então é onde também o nosso relacionamento acaba foi um dos poucos relacionamentos da minha vida, assim, mesmo dos engraçados e sérios que eu digo que foi uma coisa muito nesse momento conto de fada que a galera fala a gente se conheceu, foi legal viveu, foi intenso e quando não deu certo, e aí vem bem essa parte do não estou preparado para isso, ou as coisas estão acontecendo muito rápido, é onde eu digo de novo que, às vezes, a gente também está num ponto que não aceita algumas coisas. E aí foi a hora que eu disse, eu não estou disposta a esperar. Tipo, eu estou vivendo o um momento, para mim esse é o um momento, e eu não estou disposta a esperar. Então... Acho que tem dois cenários. Às vezes, realmente, a gente não vai estar disposto a investir ou a esperar, né? E, às vezes, não é para ser. Eu, eu tenho muita teoria das coisas que não são para ser. Eu ia falar isso também. Eu acho que existe um outro lado.
0: É importante também que a gente pontue aqui o seguinte. Nada é 100% também né? do que a gente está falando agora, assim... É muito importante que a gente traga essas questões, que a gente fique atento demais a, a essa coisa da, dos relacionamentos e do preterimento e da solidão e tal, mas isso não é uma regra e existem também várias outras questões, né? De fato, vai existir o, o, o não dar certo, vai existir o página diferente, vai existir o, a tentativa e, o, e a... Né? e o erro, enfim, para todo mundo existe, ninguém está tirando também a, a, a parte humana né? da, da situação. Mas, ao mesmo tempo, ela vem junto também de todo esse racismo que está em tudo, né? e a gente precisa entender quando é racismo e quando é uma, uma incompatibilidade, seja ela, ela qual for, ou quando é preterimento mesmo, mesmo quando a gente se relaciona com pessoas negras, né?
3: Então, Nath, eu acho que tem muito isso, assim, é, e eu acho que é uma linha muito tênue, porque quando eu falo desse meu primeiro noivado, eu demorei muito tempo para entender essa linha do não conhecer a família ou da família dele nunca ter vontade de me conhecer. Mas a gente está falando de uma coisa de 20 anos atrás também, né? Eu tinha 18 anos nessa época. É uma linha muito delicada da gente passar. Da, mas o que eu ia até te trazer quando tu fala assim, é, entre não tem certo ou errado ou padrão, enfim, né? A gente não tá aqui para dizer o que é, o, o que é certo e errado para todo mundo. É que se a gente nunca esteve na posição do que fez, do que fez isso também num relacionamento, do que deu a corda, deixou a pessoa engatar, importante. E depois, tipo, não fui eu. E eu tô trazendo a questão porque Alguns dos meus amigos normalmente comentam que eu tô sempre nessa posição do eu não quero me envolver, sabe? Eu acho que eu falei no outro dia a Laís até concordou do cai fora escrito na testa, assim. Vem com essa intenção e a gente já tá com o LED na testa gritando e a pessoa vai ficando e, e afeto é afeto e a gente vai se envolvendo só que a que ponto também às vezes a gente deixou claro que não ia se envolver? Então, eu levanto para ver se, em algum momento, a gente também não agiu sem essa responsabilidade. Acho que hoje, no auge dos meus 38, eu consigo observar isso mais. Mas, gente, na juventude, a gente é muito, entendeu? A gente vai só dando a corda.
2: Eu queria falar de uma coisa que a Camila falou no começo da primeira fala dela. Que ela disse assim: ah, que quando uma coisa não está dando muito certo na nossa vida, a gente tende a olhar para para outro lado. E aí, falando sobre mim especificamente, é, eu acho que mais do que isso, tipo assim, ah, uma coisa não está dando certo, eu vou olhar para o outro lado, é, tem uma questão também de sobre o que eu posso ter controle. E aí eu não posso ter controle sobre se eu vou me relacionar com alguém ou não, porque as minhas experiências nesse ramo foram problemáticas. Mas aí eu posso ter controle, por exemplo, sobre a minha vida acadêmica. Eu posso ter controle sobre a minha vida profissional. E aí é, cai no que a Camila falou, né? Tipo assim, me dá um real, mas não dá moral. Porque aí, tipo assim, a partir do momento que eu foquei, eu digo assim, sei lá, o período da faculdade, eu fiz a faculdade de 2014 a 2018. Foi um período que, assim, sentimentalmente foi...
0: Jovem, hein?
2: <risos> pois é, <risos> Foi... Foi muito problemático, assim, sabe? Quase todas as experiências que eu tive foram problemáticas, por N questões, assim, por ter saído do Salvador e ter vindo morar no Sul, e aí tá no lugar sai de um lugar majoritariamente negro para estar tá num lugar majoritariamente branco, enfim. Mas, assim, em termos de, de sentimentos, de afeto, assim, de, de relações, foi um dos piores períodos que eu passei, assim. Mas, em compensação, tipo assim, academicamente, ninguém me segurava, sabe? Profissionalmente, eu tava lá correndo atrás do meu e fazendo meu assim, porque é uma questão que eu já tratei em terapia, inclusive, que é exatamente esse ponto. Assim, eram áreas sobre as quais eu tinha controle, era áreas sobre as quais dependiam de mim. E eu sabia que se eu empreendesse nesse esforço, se eu me voltasse para essas áreas, eu tinha como fazer acontecer, porque dependiam de mim. E aí é essa questão, né? Será que eu não quero um relacionamento, voltando de novo? Ou será que eu aprendi a né, colocar isso no segundo plano, porque é algo que eu não posso controlar, e me voltar para outras coisas com as quais eu posso controlar?
3: Perfeito, perfeito. É que para se eu... relacionar, a gente tem que se entregar, né? E aí eu acho que vem aquela parte macro, né, Jorge?
1: Então, é... pegando a fala da Camila, né, que ela disse que teve poucos relacionamentos, dois... Então, ó, eu tô muito pior, tá? Eu tive dois relacionamentos, os dois foram de meses, não chegou nem a um ano, tá, os dois relacionamentos que eu tive. Meu primeiro namoro, o cara escondia da família. Quando a família descobriu, ele sabe o que ele fez? Ele se escondeu no quarto, se trancou no quarto, se escondeu no quarto da família, para não falar com a família. E o segundo, que quando é, decidiu contar a família, daí eu já tava bem, muito segura se era mesmo aquilo que mesmo que eu queria. E daí, no fim, eu corri, mas é para ver como é complexo, porque a questão de conhecer família para mim é uma coisa muito distante, não tem. E hoje, me incomoda quando eu paro para refletir sobre isso, né porque eu sei que isso me foi negado né? e eu tenho direito disso também. E, e, então, hoje eu faço várias reflexões, mas por muito tempo eu me fechei também para não querer mais esse relacionamento, não querer mais isso. Tanto que nesse segundo relacionamento, eu já quando ele quis me apresentar para a família, eu já não queria mais, né porque eu já tinha criado essa resistência.
0: Disso daí, Cléo, que está falando também, eu me pergunto assim quantas vezes eu entrei em relacionamentos sabendo que aquelas pessoas também não eram o que eu queria eram menos do que eu que eu queria porque era ali que eu ia ser a aceita e aí foram relacionamentos reais exato. sérios porém com pessoas que eu olhei assim e disse cara essa pessoa não tem nada a ver comigo e eu acho que eu tô aqui só porque ela ia me aceitar
1: exato tem muito muito sim sim sim, muito. sim. é muito é, isso é muito forte porque eu lembro que nessas épocas eu era muito carente então assim qualquer pessoa que chegasse até mim e, e desse um pouco de afeto para mim já era muito porque eu não estava acostumada né? então isso é muito forte outras questões também que foi levantada e George trouxe isso e eu acho que é uma reflexão maravilhosa que a gente fazer que o outro é tem liberdade quanto nós né e a gente se pega nisso muitas vezes a gente fica nesse dilema. Por que, que eu digo isso? Porque se nós temos a liberdade de escolha, a gente tem a liberdade de achar ruim ou bom determinadas coisas, o outro é tão liberdade quanto nós nesse, nesse ponto. Então aí a gente fica... É... Como é que eu posso trazer? A gente fica uma certa insegurança já por si só, né? de estar num relacionamento. E quando nós sofremos, é... nós já vivenciamos relacionamentos passados que são traumatizantes, né com históricos de violências psicológicas, morais, enfim, aí sim que isso se intensifica e como é complexo depois para a gente romper com isso. Eu vejo que eu estou passando por várias fases, assim, nessa questão de é, visualizar um relacionamento, né? é, de me, muitas vezes não me permitir agora, começar a me permitir, me ver num, só que ter que lutar contra tudo isso que eu me apropriei desses relacionamentos passados. E, e isso é mexer em feridas, né? É, como isso é complexo. E realmente, eu acho que uma outra questão que foi levantada, eu acho pelo Jorge e pela Camila também, é essa questão de ter controle. Como a gente sabe que estando num relacionamento, o outro é tão liberdade como nós, estando sozinha a gente tem controle de tudo. Então é muito mais fácil estar sozinha e estar no controle do que eu agora. É, e depois de um determinado, uma determinada tempo, assim, uma determinada fase, que tu já passou por determinadas situações, por várias situações, tu já, agora, não, eu quero ter controle da minha vida, já passei tudo isso, não quero passar mais, e eu tenho agora a escolha de, de não passar por isso, e daí a gente se fecha, é muito complexo, porque eu me vejo muito fechada para relacionamento, para qualquer pessoa que se aproxima, com uma barreira muito grande, e romper com isso não é fácil. É,
4: respondendo à pergunta inicial da Nath, que eu acabei não respondendo, como foram as construções de relacionamentos comigo? É, e nisso eu vou trazer depois outras, puxar o gancho de várias coisas que foram ditas aqui. É, eu tive um relacionamento dos meus 17 até os meus 20, relacionamento de três anos com o um homem negro. É, acho até importante pontuar isso, porque quando, na minha adolescência, eu só vi a possibilidade de relacionamentos com homens negros, né? E depois disso, eu tive um semi-relacionamento com uma pessoa que eu fiquei em sete meses e depois nunca mais tive nada um pouco mais sério, assim, né? Sempre foram coisas muito rápidas, curtas. É, entendo muito que muita gente espera uma coisa de mim, né, e aí vem essa coisa de hipersexualização e tal, então vem uma coisa de esperar que eu, primeiro corpo e depois ver que tem um pouco mais, e só que o objetivo inicial já não era nada de construção de relacionamento, né? então acaba que esse lugar não fica para mim, é... a Nath falou, e a Camila falou isso, né, quantas vezes a gente foi, fez a mesma coisa que fazem com a gente com o outro, né? Que a, a Cleo também fala né que o outro também tem o direito de... O, o outro tem o direito de não querer, assim como a gente. É, não é só a gente, não é só o outro que nos nega, a gente também nega E, e eu faço uma retrospectiva tentando ver o passado e ver se de algum se em algum momento eu não fui sincera com o sentimento do outro, né e eu não lembro, mesmo e mesmo quando eu era jovem, eu respeitava muito o sentimento do outro. Eu sempre fui muito de não dizer aquilo que eu não sentia. Né? Então, se eu não sentia aquilo que eu estava falando, eu não digo. Porque eu acho importante... Eu sempre penso naquilo que eu não gostaria e é aquilo que eu não gosto que fazem comigo. Então, eu só falo aquilo que eu, de fato, sinto pela outra pessoa o que eu estou sentindo no momento. O que pode mudar, claro. É óbvio que pode mudar. Mas eu me preocupo demais. E sempre fico, principalmente hoje, né? Pensando no que eu não faria para outra pessoa. Se a outra pessoa andaria quilômetros para me ver e eu não faria isso, eu não quero que a pessoa faça isso por mim. Porque, para mim, isso é nutrir nela uma esperança de algo que eu, que eu não faria. E são coisas que, que são importantes. Eu acho que como pessoa mesmo, para gente, eu acho que é importante a gente cuidar do sentimento do outro, né? Acredito muito na troca nessas coisas de energia, aquilo que a gente manda para joga para o universo acaba voltando um pouco para gente. É, o Jorge fala sobre ter controle sobre as coisas, né? É, eu já falei em outro episódio que desde que eu tenho o Zeca a minha vida se torna um pouco isso. Então, desde que eu tenho a minha marca, eu me concentrei muito, 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 muito na Zecaia e acabei esquecendo um pouco de mim, já que tem aí muitos relacionamentos, tentativas de relacionamentos frustrados e, e essas tentativas me fizeram é, focar naquilo que eu realmente eu controle. Do ano passado para cá, principalmente esse ano, que eu caí muito num momento de reflexão, de entender o que eu quero, o que eu não quero, quais são as coisas que eu tenho medo, e aí eu entendi que é, que existe o um medo de ficar sozinha, e esse medo de ficar sozinha me faz ter outras limitações, inclusive dentro do meu trabalho, e entender tudo isso me faz também é, entender que é melhor viver as coisas sem medo do que todos os traumas passados fizeram né com a minha existência. Então vai caindo esses momentos e de entender que a gente precisa se permitir de alguma forma. E o controle entre as coisas que a gente faz é por isso, né? Porque
0: são as coisas que a gente consegue dominar e tal. Eu acho que de tudo que a gente tá falando aqui é muito mais pra gente entender. E aí eu acho que a Cléo pode me ajudar aí nessa, nessa no que eu vou falar agora, né? Porque desde que eu comecei a fazer terapia, eu comecei a fazer terapia tem dois anos já. E aí... Tem uma questão também que é muito importante, a minha terapeuta é uma mulher negra, né e ela, e ela não é só uma mulher negra, mas ela também estuda muito sobre esse tema, então acaba que ela traz né, muitas, muitas observações, assim e eu saio com muitas reflexões em relação a isso. E aí eu, eu comecei a entender o seguinte, é, para além do que a gente vai fazer com isso, para além do que a gente consegue ou não né, se movimentar dentro desse desse percurso de relacionamento, é saber entender onde é que a gente está pisando, né? Eu acho que, que o autoconhecimento e, eu, e a terapia, pelo menos, me tem, me tem trazido isso de muito bom, assim. Eu vou, mas eu vou sabendo qual é o caminho que eu estou percorrendo, entendeu? Eu vou, mas eu vou sabendo é, mais ou menos ali como é que eu funciono, né? E eu acho que, que assim, hoje eu, eu achei uma postagem no, no Instagram que falava assim, né? O direito à saúde mental negra passa pelo direito de poder permanecer. Ou seja, da gente existir, né? da gente permanecer vivo. Assim. Então, a gente precisa ter saúde mental também para a gente poder conseguir identificar essas questões e saber eu estou com essa pessoa porque é a única pessoa que ia me aceitar ou é porque eu realmente acho que essa pessoa é válida para mim. né? Eu estou com essa pessoa, mas eu sei que, que vai dar em alguma coisa ou não, né? Então, assim, eu acho que a gente precisa também começar, e essa discussão que a gente está trazendo aqui é mais importante para isso do que para qualquer outra coisa em termos de eficiência do que a gente vai fazer com isso, né? Assim, do que a gente pode, aliás, arcar, né? Porque o mundo é racista e, é, e vai passar em todas as nossas existências, mas, assim, o que, é que a gente pode desviar e o que, é que a gente não pode? Também é importante, né? A gente vai se fechar numa concha, né?
2: Aí, ah, tem uma, uma frase da Laís no primeiro episódio desse podcast que virou um mantra na minha vida, assim, ó. Que ela diz, assim, a gente passa por um tanto de coisa na vida até a gente se dar conta de que o problema era só a raça. E aí eu acho que isso resume bem assim, sabe? Porque, por exemplo, é óbvio que a gente, assim... A gente, digo, pessoas negras, se envolve em relacionamentos... Em que, assim, a gente entende as coisas errado e que a gente, né, foge da proposta e que a outra pessoa foi o mais transparente e sincera possível e ainda assim a gente, sei lá, acabou se apegando mais do que deveria ou enfim, tipo, são situações humanas, né? E aí, independente de da cor da pessoa e de relacionamento entre pessoas, mas... É isso. Exatamente. E aí eu acho que o ponto que a gente está trazendo aqui... É justamente trazendo, assim, as problemáticas é, relacionadas quando a gente coloca a raça nesse tema que é relacionamento, sabe? E é aí que a gente cai em todos esses exemplos que a gente vem trazendo aqui, sabe? De aí, por exemplo, ah, porque a pessoa disse que não queria um relacionamento pra gente num dia e no outro tava no relacionamento com outra pessoa branca. E aí, assim ué, o que é que eu perdi né, de um dia para o outro? Onde é que eu dormi que eu não vi isso acontecer? E aí eu acho que são essas problemáticas que a gente está trazendo aqui, né? Que, assim, para a gente, para pessoas negras, relacionamento em si é uma questão mais difícil por todas essas questões, né? Por questões de, de hipersexualização, por questões de desumanização, por questões de não ver nossos corpos como é, objeto de afeto, e aí sim de relações carnais e sexuais... E a gente acaba caindo em todos esses, todos esses outros lugares que não uma possibilidade de relacionamento.
4: Eu acho até importante dizer que a mais da metade de nós estamos no sul, né? E isso é um agravante. Porque a construção do que é visto, do que a gente é, do, do que é a nossa capacidade,
0: Total.
4: ela também é ela é muito reduzida. né Então é reduzida a corpo, reduzida a desejo, reduzido, a curiosidade, né, que a gente fala muito sobre isso sobre, nos dois episódios que a gente fez sobre hipersexualização, né, essa hipersexualização, ela ultrapassa e chega nesse lugar que a gente não consegue, é, não consegue é um pouco forte, né, porque tem muitas outras pessoas que, que, que estão construindo relações, mas aí eu também vejo uma coisa que a Nath fala, né? da gente estar em relacionamentos onde a gente vai ser aceito. Então, quanto mais a gente se conhece, a gente se entende, a gente sabe quem a gente é, o que a gente tem de potencial a melhorar, né? A gente também não aceita menos. E isso também é um sintoma de ficar sozinho. Porque eu vejo que as pessoas têm muito medo de se mostrar, de mostrar quem é, Medo de, de ser menor do que do que acha que é. Eu acho que as pessoas não conseguem se ver claramente. Um pouco dos meus não julgamentos hoje, ele vem muito de eu não sei, eu não passo, então eu não posso afirmar que eu faria de outra forma. Porque quando a gente se conhece, a gente enxerga o outro de verdade. E às vezes o outro não se não se enxerga de verdade. O outro vai se colocando em caixinhas, né? Ah, eu sou essa caixa, depois eu sou essa caixa. E, e é isso que eu sou. Sou essas duas caixinhas, nada mais. Só que a gente é um, um monte de coisa. A gente tem milhares de versões dentro da gente. Porque para cada pessoa que a gente se relaciona, a gente tem uma forma diferente de agir. Para cada pessoa que a gente se relaciona, a gente tem uma liberdade maior para a gente falar besteira, para a gente falar coisa séria. Né? Eu, por exemplo, sou uma pessoa que a maioria das pessoas vão, vão dizer que eu sou séria, que eu sou responsável, que eu sou... O Jorge uma vez falou uma frase, como é que é? é? Personalidade forte, eu tenho uma personalidade forte, mas eu não sou só isso, né? Eu sou uma pessoa que eu vou ter meus momentos engraçados, eu sou engraçada, mas não é contando piada, porque eu não lembro o roteiro de piada nenhuma. Mas é, eu falo de coisas sérias, sim Eu sou responsável, sim Eu também sou, des sou desorganizada sou organizada em outra coisa é, Eu gosto de várias músicas Gosto de vários filmes Gosto de ler várias coisas Então, tipo, não sou uma coisa só Como ninguém é Mas a gente... Eu acho que nem só a gente como pessoa, né? A sociedade tem a necessidade de colocar a gente em caixinhas Então a gente tem essa dificuldade de construir relações E, e, e isso a gente tem dificuldade como pessoas no geral mas a raça ela ultrapassa tudo isso né? e faz com que para a gente isso se torne ainda mais complexo. Né? Porque a gente tem tudo isso que eu falei no início dessa fala, né? hipersexualização, né?
0: tudo isso ultrapassa e faz com que a gente tenha inseguranças maiores. Eu acho que tem uma coisa que é importante a gente pontuar aqui, né? é como a Laís falou, não é que as coisas sejam... Pão, pão, queijo, queijo, né? Não é que seja 8,80, 80, sempre claro, né? Eu, por exemplo, sou casada com um homem branco, assim, mas é, dentro de toda uma questão que eu já vinha avaliando, né? De, do que que eu quero, né? Do que que eu realmente quero para mim. Eu acho que, assim, tem uma coisa que é muito importante, né? Que... Tudo isso que a gente está falando aqui não é que não exista uma pessoa branca que possa se relacionar com você, assim também como não é que existe uma pessoa negra que pode se relacionar com a gente. Mas, estatisticamente, é uma agulha no palheiro. Né? Quando a gente vai para a realidade dos fatos, é uma agulha no palheiro. Então, é óbvio que a gente vai se... se resguardar e que a gente vai se blindar e que a gente vai ficar com medo e que a gente vai agir de formas diversas para se proteger. Porque é uma questão dentro do
4: movimento, dentro das pessoas que têm esse autoconhecimento é, sobre negritude, essas pessoas que vão, que pesquisam sobre negritude, sobre raça, sobre racismo, relacionamentos interraciais, né? E já adianto uma coisa, duas coisas, né? Quando eu comecei a minha vida é, amorosa, entre aspas, né? vou colocar assim, eu só enxergava homens negros, mas eles não necessariamente me enxergavam. Então eu já cansei de em festas, e a gente falou isso no outro episódio, de dar a opção, deus ser a última opção né, do final do, do rolê. assim. E aí também já não era um lugar que fazia sentido para mim. É, tive um relacionamento com uma pessoa negra Meu outro relacionamento de sete meses Que não foi um relacionamento super Também era uma pessoa negra E muitos anos depois É que eu comecei a entender Que ok, eu deveria é, Aceitar Outras tentativas Frustradas também e aí, Homens negros, homens brancos Frustradas de ambos os lados Mas que eu poderia Me permitir isso Principalmente pensando onde a gente está. Né? Eu sou de Criciúma, sul de Santa Catarina. E se eu limitar demais, eu fico sem a possibilidade do afeto. E aí eu digo e afirmo. É, entre, eu tenho uma consciência da minha negritude, tenho consciência do que racismo faz na minha na minha vida, nas minhas experiências. Mas eu não vou negar o meu direito ao afeto por ser uma pessoa negra ou branca. Eu preferia ter um relacionamento Ao ter um relacionamento que fosse uma pessoa negra Isso é uma preferência Não significa regra né? Porque Desde que a pessoa entenda todas as coisas que eu passo Todas as coisas que eu quero expressar E todas as coisas, todas as bandeiras que são importantes para mim É isso que está valendo Até porque nem todas as pessoas negras Têm a mesma consciência racial E tudo bem né? A gente já falou isso em outros episódios é, então, eu não me nego o direito ao afeto Se ele houver
2: Então, a Laís falou uma coisa Que me tocou muito assim No começo da fala dela Sobre é, muitas vezes a gente se diminuir Para caber é, em espaços, em relacionamentos Que não necessariamente a gente precisaria Fazer esse movimento, né? E aí, porque essa questão de, de, de Ter essa possibilidade de relacionamento é tão complicada muitas vezes Que quando a gente tem isso em qualquer hipótese A gente quer manter aquilo E aí a gente tenta se encaixar naquilo para que aconteça E aí é Isso me lembra muito é, Uma amiga que eu tenho muito próxima Que eu não vou citar nomes por óbvio Mas que assim Ela é uma pessoa que tipo assim Qualquer pessoa que olha para ela E diz assim Meu Deus, que mulher foda, sabe? Tipo assim, ela tem a minha idade, tem duas graduações, tem pós-graduação, terminando mestrado. Assim, tipo, não que a vida acadêmica seja o todo, assim, mas, tipo assim, do tanto que ela luta enquanto mulher negra para ocupar esses espaços, assim, é importante que ela esteja sempre na academia. E aí, tipo assim, ela é, assim, maravilhosa, sabe? É uma pessoa que todo mundo olha e, tipo assim, tem como espelho, tem como modelo e acha maravilhosa. E, assim, em termos de relacionamento, a vida dela é muito complicada, sabe? assim se mete nos relacionamentos que eu tenho que chegar pra ela e falar amada, pelo amor de Deus, <risos> sai disso. <risos> Talvez tá eu que segue você. E, assim, é e eu dela, que também... Não pelo sou amor
0: ex... de Deus,
2: né? <risos> Exato. E assim e eu que não sou exemplo nenhum de relacionamento, sabe? Ela tá dando um conselho pra ninguém. <risos> então, assim, eu preciso ir lá falar pra ela... E aí é muito isso, sabe? Eu acho que quando a gente não tem... Eu acho que a, o real é exatamente esse, sabe? Que quando a gente não tem essa possibilidade, quando não é uma coisa natural para a gente, a gente acaba se submetendo a muitas situações que a gente não precisaria se submeter. E aí muitas a gente até tem noção disso, mas é o que tem para hoje, sabe? E a gente acaba se, se colocando nesses lugares.
3: Não, até queria falar, então, sobre... A Cláudia falou sobre o relacionamento não ter durado muito ou sobre a pretensão de ser apresentado para a família, né? Falei dos meus relacionamentos mais longos né? e um mais curto, mas eu tenho uma particularidade dos meus relacionamentos os mais sérios e os mais engraçados, né? Tirando os noivados, que foram longos, né? os outros que duraram um pouco tempo, que teve um ou outro atravessado. Quando conhecer a minha família, durou uma semana e terminou. Então, assim, a regra é não pode conhecer a minha família os próximos, entendeu? Então, mas, gente! Desde 2018 a gente lida com essa situação aqui em casa, sabe? Que eu tava. Tinha um, um rolo que eu nunca chamei de relacionamento, né? Que quando conheceu meus pais deu uma semana, acabou. E esse de seis meses também. Ele veio numa semana, na outra a gente acabou. Não, mas agora então, você tem que decidi. contar o um motivo. Não, o problema não sou eu, é a minha família. Eu cheguei a essa conclusão. Até conhecer a minha família, as coisas estavam bem. Conheceu a minha família, acabou. Então, o próximo já esteja avisado, amigo. Não vai, não vai conhecer a família. Não conhece família. Não, não vai. Não vai. Família não... Nunes vetada. Acho justo. Ai, gente. E a última coisa que eu ia até falar é quando... A Laís comenta sobre não se negar né, o direito de receber afeto e tudo, ou sobre como ela preferia né, que fosse uma pessoa negra ou uma pessoa não negra, né, uma pessoa branca, enfim. É muito maluco perceber isso, porque quando ela fala assim, ah, meus relacionamentos foram com pessoas negras, muitas vezes não só por escolhas ou coisas assim, eu já até tentei me relacionar com pessoas negras, e eu não sou a pessoa que é olhada, entendeu? Eu não sou a pessoa que recebe afeto. Eu sou a preta cheia, eu sou a preta que tem empresa, eu sou omitida, eu sou a pessoa de fora, entendeu? Então, eu sou qualquer coisa menos a pessoa que pode receber o afeto. Isso fica para qualquer outra. Então, a gente acaba aceitando o afeto, no todo ou não, de quem está disposto a dar também, né?
4: Mas isso então... para a é uma... gente ainda é um pouco mais complexo, né, Camila? Quanto uhum. mais socialmente a gente é vista, assim, quanto maior a gente tiver nossas empresas, quanto mais independente, quanto mais isso, menor vai ser a nossa possibilidade de afeto. Porque a gente aí tem uma Uou. construção social, uma construção machista, que, que não consegue colocar é, a possibilidade aí. E aí a gente tem um agravante de raça, né? Então imagina que uma pessoa negra possa ser tudo isso e eu vou
0: ficar onde? E é a é... interseccionalidade, né? é, que é. fala Carla Cotireni. Então, assim, são as atravessamentos, porque nós não somos só pessoas negras, né, a gente tem outros atravessamentos de, uhum. de questões de sexualidade. Por exemplo, Cléo é uma mulher negra trans, né? eu já sou uma mulher negra nordestina, Assim como Jorge é um homem negro gay, nordestino, e aí vai, e Laís é uma mulher retinta, com Camila, que já é um pouco é, menos retinta, porém, né, tem, tem uma empresa, as duas têm empresas que estão indo muito bem. Então, assim, existem a interseccionalidade que atravessa nossas vidas ainda por cima. E é, é isso também que às vezes barra é, algumas coisas... É, não, às vezes não é só a negritude que nos barra, né?
3: Tem outras questões aí que se, se ligam nessa encruzilhada. É que eu acho que quando... Uma coisa que quando a gente para para pensar né, na raça é que para algumas pessoas, quando não envolve a raça, você tem que lidar com uma ou duas coisas, né? E a gente tem que lidar com uma, duas e sem coisas a mais que vem junto com a raça, né? Porque não é só a raça, vem muita coisa junto com a questão da é raça. É isso, sabe? Uhum. Enquanto está todo mundo lidando com os seus problemas ali de se conhecer, de crescer profissionalmente, a gente ainda está escalando para tentar se entender dentro de uma sociedade que é racista é, e depois de se entender, se estruturar e poder crescer dentro de uma sociedade que não nos dá a condição, né? É, mas é só ensinar a pescar e ninguém ganha a vara e está tudo certo e a minha chegada é para todo mundo igual. E a gente ainda tem que chegar no final do dia e conseguir manter isso dentro de um relacionamento amoroso, enfim, e pessoal, é, atravessam várias outras coisas, né? É bem, é bem complexo.
1: Muitas dessas violências que eu sofri, eu já reproduzi, tá? E não me culpo, já me culpei. Hoje não me culpo mais. Hoje o que eu faço? Eu tento evitar para que não aconteçam situações. Então, quando eu vejo que está se assim, encaminhando, é aquela coisa, é né? saber onde você está pisando, aquilo que a Nath já trouxe, né? então, você sabe que você vai correr o risco ali de se magoar de novo, de se frustrar, você já evita, né? então, mas eu já cometi diversas violências dessas e não me culpo, não, eu só tento evitar para não reproduzir é, outras, né? é, então, eu já agi também aí sem responsabilidade afetiva. Porque a gente, é importante a gente falar essas questões, é porque, a, a gente, porque a gente sempre coloca o outro, né? Mas a gente nunca se uhum. coloca, muitas vezes, nesse lugar de que nós também fazemos, né? É, uma coisa que a Nath trouxe, que eu e a Camila trouxe eu acho que a Laís também trouxe, que eu acho que é importantíssimo, é ter inteligência emocional. Que é esse se conhecer, é conhecer suas emoções, conhecer seus desejos, seus projetos. E uma coisa... Gente, eu não sou expert pra falar de relacionamentos, né? Eu nunca tive um relacionamento de fato aqui. Descobri hoje nesse podcast que eu tive aí é, alguns ficantes, porque foram meses enquanto eu... é, pessoas aqui tiveram relacionamentos de anos, né? É, então, só pra brincar com a ideia, mas eu não sou uma expert em relacionamento, eu já me frustrei muito, muito mesmo, tá? O que, que eu aprendi com tudo isso? O que eu trago pra mim? Tá, não estou dizendo que isso sirva para todas as pessoas. O que eu trago para mim é que está me ajudando e está me fazendo bem. Hoje eu me coloco sempre em primeiro lugar. Né? Então, acho que isso é, é, é o mais importante e que tem me ajudado, tem feito muito bem. É, vivi em determinados relacionamentos, em muitos relacionamentos, muitas situações como para o outro, né? para o desejo do outro, para agradar o outro. Hoje eu sempre me coloco em primeiro lugar. Então isso tem me ajudado Até na forma de como ser aí Transparente com quem eu me relaciono tudo bem, mas eu sou aqui, estou colocando no meu primeiro lugar, é isso, né? estou aberta à mudança, porque eu acredito que nós nunca somos uma coisa fechada, um ciclo fechado, nós sempre estamos em construção, isso de acordo com as pessoas que estão à nossa volta, com as coisas com as quais nós nos relacionamos, isso é bem psicologia, tá gente, é bem o que eu trago para minha vida, que eu aprendi com a psicologia. Mas é muito então, importante. Hoje... Então, hoje eu me coloco em primeiro lugar Sim. nesses relacionamentos. E quando eu falo relacionamentos, não é só de relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, com amigos. Então, assim, quando tem uma coisa para falar, eu vou falar, mesmo que a outra pessoa não vá gostar, né? A outra pessoa que vai ter que lidar com aquilo. Porque eu, o mais importante é que eu fique bem comigo mesma. Porque se eu falar, fazer para agradar o outro, e depois eu vou ficar mal comigo mesma. Então, o mais importante é eu estar bem comigo mesma. Então, sempre se coloca em primeiro lugar. Eu, pelo menos, tenho feito isso e tem me ajudado muito nos meus relacionamentos. E era isso. Acho que ter essa inteligência, se conhecer, se colocar em primeiro lugar é o ponto fundamental para a gente é, conseguir levar qualquer relacionamento. Pelo menos para mim está sendo, ok?
0: Eu quero entrar nesse computador agora e ir lá em cima me dar um abraço na Cléo, porque é isso! Maravilhosa! É isso!
2: Perfeita, meu Deus do céu!
4: É isso, maravilhosa e temos um episódio, né? Tenho mais nem o que dizer! <risos> ah.
1: Mas tem uma frase que eu gosto muito que ela diz assim, não importa o que fizeram com você, o que importa é o que você vai fazer com o que fizeram de você. Então acho que isso é muito forte E eu trago isso muito pra mim, sabe? O que importa é o que eu vou fazer pra mim O que eu vou fazer com tudo isso E eu vou me colocar em primeiro lugar sempre Doar o que doer E custar o que custar é, Uma coisa eu aprendi uma vez A mulher que eu estou me tornando me custará coisas Me custará tempo Me custará relacionamentos escolha ela acima de tudo Porque é isso que eu tenho que ser Eu tenho que escolher a mim mesma acima de tudo
0: e assim nós vamos terminar esse episódio maravilhoso com esse ensinamento da Cleo. A gente vai ficando por aqui. Eu acho que, assim, a gente deixou muita coisa é, ainda, né? Para a gente conversar em outros momentos. Entre em contato com a gente pelas redes sociais. É, o Akane oficial, tanto no Twitter quanto no Instagram.
2: Eu queria dizer que... Isso de deixar bastante coisa aberta é justamente a proposta do nosso podcast, né? É o que a gente quer fazer. A gente está aqui para provocar e para levar as pessoas à reflexão. Então, eu espero que as pessoas que estejam ouvindo um é, tanto essas conversas e viajem tanto por tantas questões como a gente viaja nesses, nesses encontros aqui que a gente faz.
4: Não é à toa que é o podcast
3: que tem muito a dizer. Então é isso, gente. Até o próximo episódio e deixa nos comentários no Twitter ou lá no Instagram o que vocês acharam do episódio, como que vocês estão, se vocês estão ou não estão num relacionamento ou se já faz 84 anos também.
1: Era isso, galera. É, curtam, comentam e compartilhem é, e venham estar conosco nos próximos episódios. É, até a próxima. Um beijo. Tchau.